0: Welkom bij de Make Love Work Podcast. Wij zijn Dwight en Mariette en we nemen jullie mee in de wereld van bijzondere pioniers op het gebied van relaties, seksualiteit, gezondheid en geluk. We willen je uitnodigen om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. Je komt erachter dat je vreemde gedachten of gevoelens niet zo vreemd zijn en dat taboes gebroken mogen worden. Graag zelfs.
1: Aflevering met z'n ja, Onze favoriete momentjes. Uh, en we gaan het vandaag hebben over de taboe op spiritualiteit. Yes. En daar hebben we allebei een bepaalde kijk op, omdat we. We zijn allebei spiritueel aangelegd. We zijn, uh, we komen vanuit een christelijke achtergrond. Mm -hmm. uh, we hebben daarin onze eigen weg in gevonden. En nu houden we ons op onze eigen manier bezig met spiritualiteit. Yeah. Maar we merken toch dat daar een bepaalde taboe op rust. Um, en. Zoals een, een, zo simpel als een cacao ceremonie. Toen ik een tijd terug een cacao ceremonie heb gedaan, kreeg ik allemaal berichtjes van mensen. Yo, wat is dat? <laughs> <laughs> en wat gebeurt er met je? Wat voel je dan? Dus er, er, is een, er wordt een beetje schuin naar gekeken en, en wij zijn benieuwd van hoe komt dat en, en is het terecht dat mensen zo naar kijken? Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Ja, ik ervaar dat er een bepaalde vorm van wantrouwen is mm -hmm. naar, uh, naar spiritualiteit en... Ik vind het mooi om het daar met jou over te hebben... in hoeverre is dat wantrouwen terecht? Is ja. het terecht? En wanneer vinden wij het terecht? En wanneer niet? Um, maar ik, ik merk zelf... dat dit gaat mij heel persoonlijk aan, dit topic. Mm -hmm. um, om, omdat het... voor mij voelt het alsof ik nu pas... uit de spirituele kast ben gestapt... maar dan echt... Ja. echt uit de spirituele kast ben gestapt. Dus iedereen... Um, op, de, op de middelbare school was het voor mij al, du was het al heel duidelijk... Uh, in een brugklas leerde ik tarotkaarten lezen. Um, dus ik deed van die leggingen. Uh, ik leerde mezelf pendelen en handlezen. En dan ging ik naar de docenten toe en dan uh, zei ik tegen een uh, meneer of mevrouw: uh, Heeft u kinderen? En zei ze: Ja, ja ik, heb, ik heb kinderen. Ik zei: Mag ik uh, misschien uh, pendelen? Hoeveel kinderen u heeft en in welke voorgorde van jongen en meisje? En dan waren ze gewoon nieuwsgierig. Dus ja, doe maar. En dan ging ik dat doen en dan pendelde ik dat uit. En dan, dat klopte elke keer. Elke mm -hmm. keer was het raak. Maar dan ben je eigenlijk nog een kind. Kinderen die dat... En dan brugklas. Eerste maanden kwam ik ermee weg. Daarna werd ik de Moet je even normaal doen. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> en kon, kon ik het echt niet meer maken. En daar, daar begon het voor mij eigenlijk al. Mm -hmm. Dat... dat als kind, wat voor mij heel normaal was... ik praatte vaak met bomen als kind. Ja. Dat heb ik ook de hele middelbare school nog gedaan. Want dan, uh, ja, als ik me alleen voelde of niet begrepen... dan ging ik onder een boom zitten. En dan ging ik echt met mijn rug zo tegen, tegen, die, tegen die bas, tegen, tegen die stam. Mm -hmm. En dan uh, ging ik vragen van, nou, wat, wat zou jij doen in deze situatie? Wel, heb je wijze raad voor me? En dan kreeg ik altijd antwoord. Ja. En dan voelde ik me weer goed... En dan ging ik met mijn rolschaatsen naartoe. Dus...
1: <laughs> en, en, en durfde je dat ook te delen met je, met je vrienden? Nee. Omdat je wist hoe je... Ik werd, het werd ja. niet zo
0: warm ontvangen wat ik deed.
1: Ja. Nou, kijk, ik, ik, heb, ik heb dus... Um, en dat besef ik eigenlijk nu pas, nu ik erover praat. Um, hetzelfde gaat ja. met mijn Surnaamse wintercultuur. Ik durfde bepaalde dingen niet te zeggen. Nee. Bepaalde dingen die we thuis deden. Bepaalde dingen die ik heel normaal vond, durfde ik niet te zeggen. Omdat ik wist... Oh, dit dit gaan ze gek vinden. Dit, dit is hekserij en dit is te vaag. Dus je hield het voor jezelf. En dus ja. ook toen voelde ik al een taboe erop rusten. Ja. En pas veel later ben ik er um, met iets meer, meer trots over gaan praten. Maar ik heb zelf ook zelf, door, door dat taboe wat erop rust, heb ik zelf ook een tijdje een bepaalde vorm van schaamte gehad. En dan begon ik over een verhaal, over mijn familie, over iets wat we deden, of iets mm -hmm. wat er speelde in de familie. En dan stond ik ze van, nou ja, nou, dat is. Laat maar. En dat deed, ik, ik kapte het vaak af omdat van, ja, dit ga je toch niet begrijpen. Of dit ga je toch gek vinden. Of dat soms, als ik het wel vertelde, werd ik aangekeken door iemand. En je ziet gewoon dat diegene denkt van, oké, okay, maar wij, dit geloof jij zelf toch ook niet? Nee. Maar diegene blijft rustig uit respect. Omdat ik, het, omdat ik een verhaal vertel. Maar je ziet in diegene's ogen, oké, okay, maar even serieus, dit geloof je toch niet? Nee. Dus jou dit is gebeurd met jouw tante... en jullie hebben een boodschap gehad van je voorouder... en die heeft verteld dat dit zou gebeuren en het gebeurde. Tuurlijk, Thaït. Right. Dus, dus inderdaad, ik, ik voel die taboe ook heel erg. Ja. Waardoor ik heel veel dingen niet vertel. Ja. Dat hou ik voor mezelf. Ja. En ik snap het tegelijkertijd ook wel... Mm -hmm. waarom ze me raar aankijken.
0: Ja, want waarom is dat wantrouwen, denk je? Of dat, dat, of dat raar aankijken? Het hoeft geen um, wantrouwen te zijn, natuurlijk.
1: Kijk, als je er niet mee opgroeit... Als je er niet mee opgroeit en je wordt geconfronteerd. Ik zal een voorbeeld geven. Um, wij hebben een familie in 2019 hebben iets gebeurde in een hele korte tijd. Een hele korte periode. Uh, in een in, in tijdsbestek van vier, vijf maanden yeah. hadden we drie doden. Maar het was, het was mijn tante, neefje en de vader van het neefje. Dus mijn oom verliest zijn zus, zijn kleinzoon en zijn zoon. Binnen vier maanden. En dan zou je kunnen zeggen, dat is toeval. Dat is het, het leven. Um, maar toen mijn tante kwam te overlijden, dat was 1 januari. Kreeg, mijn zus is naar tsunami gegaan uh, om haar te begraven hmm. met, uh, met een aantal van mijn ooms. En een van mijn neven in tsunami kreeg toen Winti. Dus die werd betreden door een voorouder. Ja. En die vertelde dus wat er zou gebeuren. Die vertelde dus dat er, dat er een vloek op de familie rustte. En dat er een aantal doden zouden vallen in de bloedlijn. Mijn zus komt terug. Ja, ja het, is, het is echt heel bizar. Mijn zus komt terug naar Nederland en vertelt dit verhaal. En mijn zus is hier in Nederland geboren. Um, die, heeft, die heeft natuurlijk haar Surinaamse spiritualiteit, maar ook uh, Hollandse nuchterheid. nuchterheid, omdat je hier ja. opgroeit. En zij zei: Van luister, dit is gebeurd. Um, we kunnen het wegwijven of we kunnen het voor de zekerheid kunnen een wasi doen. Een wasi betekent dat je gaat uh, uh, reinigen. Ja, ja. Dus het is, een, het is een spiritueel bad. En. Dus wij zeiden, hé, hey, laat het voor de zekerheid maar gewoon doen. Dus wij hebben ons door onze moeder laten wassen. Ja. En in ene gebeurde dus een neefje die dus tikte in een stukje peer. En een paar maanden daarna overlijdt zijn vader op een hele tragische manier. Dus er gebeurde een aantal... En, en toen, toen dacht ik van, oké, okay, ja, het kan toeval zijn. Mm -hmm. Het kan. Maar mijn neef krijgt hij op dat moment. En een voorouder betreed je dan om een boodschap te vertellen. Dat, ja. is, dat, is, dat is de essentie ervan. Hmm. En wij zouden zo van, oké, okay, we weten niet wat het is, maar we gaan het wel doen. Dit soort verhalen vind ik soms best wel lastig om te vertellen aan mensen... die nooit in contact zijn gekomen met zo'n zo vorm van spiritualiteit. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je, dat je denkt van, oké, okay, sure. Misschien was je neef in Suriname gewoon heel verdrietig... omdat hij omdat familielid verliest en daardoor...
0: had hij een blootje te veel groot. Whatever, weet je? Ja, dat,
1: ja want dat, je, gaat het, je gaat het proberen te verklaren met hele ja. rationele argumenten. argumenten.
0: ja. Ja. Ja, ja, en voor mij is dit zeg maar uh, helemaal niet zo ver van mijn bed zo, ...omdat we hebben een aflevering opgenomen over systemisch werk... Mm -hmm. ...waar je uh, eigenlijk met een vorm van wintie, zo lijkt het... ...ik heb nog nooit een officiële <coughs> ceremonie meegemaakt... Mm -hmm. um, ...te maken krijgt, want daar nodig ik ook voorouders uit in het veld. Ja. En die voorouders die nemen ook bezit van de representanten... ...en die geven boodschappen door. Dus ik weet hoe het is... Mm -hmm. Als iemand met energieën communiceert en met spirits communiceert... Ja. en wie weet is het minder intens dan een winterceremonie... maar um, in mijn beleving is het vergelijkbaar... en dus ook voor mij is het niet een vreemd verhaal. Want ik, ik nodig zelfs <laughs> uh, grootouders uit ja. om hun verhaal te vertellen... in een systemische opstelling. Ja, precies. Dus voor mij is dat heel logisch... Maar toen ik de eerste keer familieopstellingen deed... en helemaal niet bekend was... we, we eren onze grootouders helemaal niet... in de Nederlandse cultuur.
1: Nee, dat, dat, is een, dat is een heel, heel groot verschil inderdaad... Raarisch. tussen uh, de Surinaamse en de Nederlandse cultuur bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik, ik ben natuurlijk in beide opgegroeid... en dan zie ik dat verschil. En Terwijl ik denk, ja, jouw DNA is een, is een eindproduct... van al je voorouders. Precies. Dus los als je het niet eens spiritueel zou willen zien... Mm -hmm. wetenschappelijk gezien... Je draagt hun informatie. Ja. Dus je, je, ze zijn in die zin zijn ze bij je. Ja. Dus het is niet zo heel gek. Nee. Maar op het moment dat je gaat praten in termen als... Ja, ik heb mijn voorouders hebben tegen me gesproken. Dan wordt het voor heel veel mensen al heel van... Oké, okay, never mind. Laat maar, je verliest me. Ja. Dan denk ik van, ja, maar ze zitten in je. Ja, ze zijn je.
0: Dus <tog> hoe zou je dan ook niet energetisch ja. uh, met ze kunnen communiceren? Of op wat voor manier ja. dan ook. Dus het is heel mooi. Dus de reden dat, dat ik dit gesprek ook met jou wilde aangaan... is omdat wij, wij komen uit twee verschillende culturen... we hebben nou. andere soorten ervaringen... andere soorten kijk op spiritualiteit. Ik vind het altijd heel fijn hoe... Uh, nuchter en soms ook sceptisch jij kan zijn. Mm -hmm. um, het moet voor jou een rechte lijn hebben... en dan pas zeg je ja. Ja. Um, maar tegelijkertijd ben je super open voor spiritualiteit. Absoluut. En dat vind ik een hele prettige combinatie. En de reden dat ik dit gesprek wil, is naast die verschillende perspectieven, dat ik echt het gevoel heb dat als je dat, dat taboe erop blijft, mm -hmm. en, en je houdt het eigenlijk achter een deur, dat je zoveel mis loopt. Ja. Echt heel veel. Want ik heb die deur wagenwijd opengezet en een tijd lang wat meer dichtgezet in mijn leven. En nu gaat die voor mij weer helemaal open. Er komt zoveel magie doorheen. Er komt zoveel kracht doorheen en zoveel wijsheid. En wat het met name voor mij is, is dat ik me gewoon constant uh, onderdeel voel van een, een wereld en een script dat groter is dan ikzelf. Ja. En dat is voor mij zo'n essentieel gevoel om te hebben in mijn leven. Ik zou me niet compleet voelen als mens mm -hmm. zonder dat gevoel. Dat je onderdeel bent van een groter verhaal waar je zelf niet helemaal... Uh, Controle over hebt.
1: Ja, ja ik denk dat dat. is toch zo'n. Ja. Dat, dat is een. Als je dat besef hebt, dat is zo'n ja. waardevol iets. En ik heb een aantal momenten in mijn leven gehad dat ik me. dat ik besefte dat ik onderdeel was van, een gro van het groter geheel. Ja. En je voelt je dan heel verbonden met iedereen. Ja. Um,
0: Wanneer was dat, wil je zo'n moment
1: vertellen? Ja, uh, LSD. Ja. ja <laughs> ik ja. heb uh, uh, LSD gedaan. Toen voelde het heel erg. Toen zag ik dus ook. Ik heb, ik heb uh, vanaf een jongs af aan, als ik met een spirituele gids sprak, of een, uh, een bonneman, zoals hij dat in, in Tsunami noemde, of iemand die, die, die daarin ontwikkeld was, ik vertelde altijd: er waren altijd iets met vrouwen. De eerste keer dat iemand me vertelde, verteld: heeft, je hebt zeven vrouwen achter je staan met verschillende kleuren. Mm. En tijdens mijn LSD-trip zag ik al mijn voormoeders, wow. allemaal vrouwen en een generaties terug. Allemaal hun gezichten met verschillende vormen. En ik snap dat van, oh ja, want vrouwen spelen een hele belangrijke rol in mijn leven. Mm. Um, ik heb het meest geleerd. Oké, okay. ja, de grootste stappen die ik heb gemaakt als man zijnde, hebben altijd met vrouwen te maken gehad.
0: Ja.
1: Um, op op hele jonge leeftijd we hebben we heel veel nichtjes in de, in de familie. En op jonge leeftijd was ik met mijn zus en, haar, en onze nichten. Met mijn zus en haar vriendinnen. <laughs> dus er is, er is iets waardoor ik me heel comfortabel voel met ja. vrouwen. Waardoor ik, me kan, waardoor, waardoor ik kan ontspannen. Dus ik, voor mij is het super logisch. Um, ik heb uh, laatst uh, DMT gedaan.
0: Ja, gerookt. Met, uh,
1: gerookt, ja, 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 ja. met een vriend van me. En, uh, en hij fungeerde als een soort van shaman. Dus hij vertelde voordat ik het deed, vertelde hij precies wat zou gebeuren. Hij zei oké, okay, je gaat in het begin, voel je wat druk op je borst, voel je je een beetje ongemakkelijk, maar je moet het toelaten. Mm. En dan word je begeleid. Yeah. En je moet je dan overgeven. En toen uh, was er een, ja, een, een vrouwelijke entiteit. Want het was geen vrouwenlichaam, maar ik wist dat het een vrouw was. En yeah. ze keek me aan en ze glimlachte. Yeah. En ze ging me begeleiden. En toen zag ik een web waar ik onderdeel van was. Dus toen gebeurde het dus weer. En in mijn glimlach zorgde ervoor dat alles verbonden bleef. Mm. En toen voelde ik even, oh ja, oh ja, dat is het. We zijn, ik ben onderdeel van één. Yeah. Ik ben een belangrijke speler ervan. Maar ik ben er ook maar een spul ervan. Ja. En dat zijn de momenten van mij waar ik me heel verbonden heb gevoeld. Um, met iedereen.
0: Ja, prachtig hè. Het
1: maakt je zachter. Ja. Want je, je kan jezelf namelijk soms heel belangrijk vinden. Ja. Als je helemaal in je ego zit en helemaal denkt dat de wereld om jou draait.
0: Ja, en dat alles te maken is volgens jouw hand.
1: Ja, precies. Tot dat moment. En dan word je, je wordt heel nietig, heel klein, maar niet onbelangrijk. Hmm. Want je voelt dat je, een, je voelt dat je een onderdeel bent van, van dat web wat, wat gespannen moet blijven. En jij zorgt ervoor dat het gespannen blijft. Ja. Door, en in mijn geval door mijn glimlach, door waarschijnlijk de manier hoe ik naar het leven kijk. Want ik ja. kijk met een glimlach naar het leven. Hmm. En als ik dit vertel, dit durf ik dan wel veel makkelijker te vertellen aan mensen. Oh ja, maar het komt door DMT. En daardoor zag ik dat. Maar als ik ja. zelf zou zeggen. Ja, mijn voorouders betreden, maar dan voelt het toch een beetje van. Mm, dat, dat gaan ze niet geloven. Maar...
0: Is dat wel een keer gebeurd?
1: Ja, ja vaak genoeg. Vaak ja. genoeg. En, en...
0: en dan had je niks gebruikt?
1: Um, nee, 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 maar dan, dan, dat was toen ik vooral toen ik jonger was. Want we hadden toen thuis. Um, met oud en nieuw, dat namen we uh, sweet water. Sweet water betekent letterlijk zoet water. En dan met rozenblad uh, florida water. En dan hmm. liet je alle bad spirits achter in het huidige jaar, zodat je reinig het nieuwjaar in ging. En ik kon altijd best emotioneel worden, want je ouders, die gingen je reinigen. En met bepaalde spreuken zeiden ze zei dan van, laat het oude achter je en ga nieuw het nieuwe jaar in. En ik kon er bijna emotioneel worden van. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat als jong jongtjes, dat, als je dat Zegt, en ik zat op een witte school, ja. ja die denkt van whatever, wat wij doen met de auto nu. Wij steken vuurwerk af en we eten oliebollen. Het oliebollen gaat verder, ja. ja. En <laughs> kijk, hun, want als ik heel kritisch moet zijn, ook op mezelf, ik begrijp hun argwaan. Want mm. ik heb namelijk zelf ook, mm -hmm. want ik heb namelijk ook heel veel kwakzalvers meegemaakt, ja. En ik weet niet of daar uh, het
0: wantrouwen, het wantrouwen komt. vandaan komt, ja.
1: Want zo is het bij mij wel ontstaan, waardoor ik ook jarenlang afkeer heb gekregen van mijn eigen wintercultuur, die ik nu heel erg waardeer. Ja. Omdat uh, geld wordt gevraagd, en dingen worden beloofd, en dingen niet worden nage of, Althans, die beloften worden niet ingelost. Dus je denkt van, oké, okay, dit klopt niet. En dan komt er weer iemand en die zegt, ja, ik ga dit nu doen. En ja, dat
0: was met je moeder, toch? Ik was je dat waren het met mijn ouders, ja. ja.
1: En, en dan, um, dan zie je dus dat de dingen kloppen niet.
0: Ja, dus voor jouw gevoel is je moeder echt bedrogen.
1: Ik, voor mijn gevoel ja, wel, ja.
0: Door een aantal van die kwakzalvers. En dat heb jij gewoon van de afstandjes van. Klopt. Hey, en ik geloof in het is. een het emotionele is. vrouw. Ja. En ja. dit voelt als misbruik.
1: Klopt. En, en ja, dan, dan de liefde voor je moeder versterkt de boosheid. Ja. Um, naar? En, naar ja. hun en het wantrouwen ook. Ja. En daarom dat ik jarenlang. Ik wilde er niks van weten, niks van horen. Nee. Dus het is bijna een soort van tegenreactie. Daarom begrijp ik als mensen wantrouwig zijn naar het spirituele aspect, snap ik het ergens ook wel. Ja. Want ze hebben misschien ooit iets gezien of iets gehoord... of we dingen meegekregen. Want ook hier in de westerse cultuur was er een hele grote spirituele beweging... met uh, de heksen en mensen ja. werden als heksen gezien.
0: Ja, en de Kelten.
1: De Kelten, en dan werd je verbrand. Ja. Dus het kan zijn dat er een cultuur is ontstaan van... oh nee, er zitten grote consequenties aan spiritueel zijn. Ja. En dat dat in onze cultuur is dus gaan zitten... En dat we daarom ook wantrouwig zijn geworden, daartegenover. Ja. Dat zou, dat zou best kunnen zijn.
0: Ja, ik noem dat brandstapelangst. Ja. En um, om jezelf echt uit te spreken. En dat is wat ik ook bedoel met spiritueel echt, echt, echt uit de kast komen. Um, ik vind, ik, zeg maar, wat ik wil bereiken is dat het normaal wordt mm -hmm. om te praten over spirituele ervaringen. En dat um, wanneer iemand daar dan een beetje sceptisch op reageert of uh-huh dan is dat een soort van de rollen omdraaien. Ja. Oké, okay. uh -huh. good luck, weet <laughs> Precies, je wel? Van, ja. um, niet, dat, niet zo van jezelf erboven plaatsen. Van, nou, Ik heb het licht gezien en jij nog niet. Ja. Of ik ben wakker en jij nog niet. Dat wordt er ook vaak gezegd. Vind ik niet iets verkeerds mee. Maar ik wil wel altijd oppassen dat je jezelf niet boven een ander plaatst. Inderdaad. Maar gewoon van, hey, we hebben allemaal onze unieke ervaring. Wanneer iemand jouw ervaring niet herkent, nou, dat kan. Weet je wel, iedereen heeft, mm -hmm. heeft uh, zo zijn eigen subcultuurtje. Ja. En zijn eigen niche, waarin gekke niche waarin hij iets ervaart wat jij niet snapt. Maar ik denk dat het fijn is dat het... Ik voel nu pas dat ik achter mezelf kan staan. Mm -hmm. In het uiten van mijn spirituele ervaringen. En dat heb ik niet eerder gekund op, op dit level. En... Um, dat maakt gewoon dat wanneer ik me uitspreek en iemand begrijpt me niet, dat ik daar relaxed bij blijf. En volgens mij heb je dat, is het vooral ook iets in jezelf. Absoluut. Dat je gewoon in jezelf gewoon mag gaan accepteren: dit is mijn ervaring. Ja. And maybe I don't need you to believe me. I just need to have faith in what I perceive and choose to embody. Precies. En dat, ah, dat vind ik ja, zo mooie dat zin. is zo mooi Het Dat
1: is super krachtig. En het is. Yeah met alles zo, het is, um, op het moment dat jij jezelf accepteert als persoon, dan maakt het niet zo heel veel uit wat mensen over jou zeggen of vinden. Ja. En dat is dus ook met je spirituele Ja. Als jij dat helemaal hebt omarmd, dan
0: is dat gewoon goed. Dan maakt
1: het niet uit als mensen je sceptisch aankijken. Ja. Oké, okay, nou maar ik weet wat voor mij waar is. Wat, ja. wat voor mij waar is. En dat, waar zou dat, hm? switch
0: ontstaan? Wanneer um, ben jij uh, want jij had het een beetje afgedekt, ja. naar ervaring en wantrouwen. Wanneer ben je weer gaan openen?
1: Um, dat, dat is heel gek. Dat kwam eigenlijk door verliefdheid. Oh. Door, um, ik ging nadenken over het concept verliefdheid. Ja. En toen dacht ik... Verliefdheid is eigenlijk ook een vorm van spiritualiteit. Want je voelt het duidelijk. Ja. Je kan het niet tekenen. Nee. Je kan het niet vastpakken. Nee. Maar je herkent het wanneer je, het wanneer je het bent. Wat is spiritualiteit? Is dat niet hetzelfde als mensen in God geloven? Als zeg, ja, ja, maar ik voel dat hij met me praat of zij met me praat. Toen dacht ik... Oh, we zijn allemaal spirituele wezens. Maar we beseffen het niet eens. Want nee. we denken vaak aan spiritualiteit... dat je met een wierookstokje in je hand moet zitten... en moet <laughs> mediteren voor, voor 30 minuten. <laughs> ja. Maar we zijn spiritueel geboren. Want op hele jonge leeftijd... De, de, geliefde, de verliefde gevoelens die ik had in groep 6, heb ik ook op mijn 25e. Het is exact hetzelfde. Dus, ja. oh, wacht even. Zijn, je kiest er niet voor om spiritueel te zijn. Je bent het. Nee. Dat is wie je in de essentie bent. Mooi. Ja. En toen... Ging ik weer mijn ogen meer openstaan? Ja. En ben ik ook weer met veel liefde naar mijn um, eigen mythicultuur gaan kijken. Ja. En wat ook heeft bijgedragen, is iets weer heel wetenschappelijk. Ik had een DNA-test gedaan, mm -hmm. en toen zag ik dus dat ik voorouders had uit Kenia, Nigeria, Sierra Leone, uh, Polen, West-Europa, uh, Duitsland. En dacht: oh ja, dat zit nu allemaal in mij. Ja. Dus zo ging ik het allemaal samenvoegen. Ja. Dat zijn allemaal mensen die hebben geleefd op verschillende plekken op de wereld. En dat draag ik nu bij me. Ja. En
0: al, hun al hun informatie. Al hun talenten, al hun verhalen. Al
1: precies. Ja. Want ik heb neigingen die ik niet van mijn ouders heb. Mijn ouders zeiden vroeger altijd: als ik iets deed van. Ik, nou, ik weet niet voor wie dit hebt. Want je hebt het niet van mij. En ook niet van je vader. Nee. Dat zijn allemaal dingen die ze, die ze tegen je zeggen. Dat ik, ja, dat komt. Dat klopt. Dat heb ik waarschijnlijk van eenmaal voor mijn voorouders. Ja, fantastisch. En al die abstracte dingen en die hele concrete dingen hebben me weer opengemaakt ervoor. En toen ben ik het gaan waarderen. En toen voel ik me superkrachtig. Omdat je dan weet, ik ben eigenlijk altijd met een team. Ja. Ik ben altijd ja. met een team die yes, achter me staat. Overal is. waar ik kom.
0: Ja, zo mooi. En
1: dan, word, dan voel je je bijna onsterfelijk. Ja. En je voelt je heel je erg beschermd. ja.
0: Sterker nog. Ja, nou, prachtig. Want voor mij spiritualiteit is spiritualiteit het besef dat we verbonden zijn met alles. Mm -hmm. Dus in de eerste instantie ben je verbonden met jezelf... Uh, door toe te staan dat je bent zoals je bent en dat je ervaart zoals jij ervaart. En we hebben allemaal een uniek perspectief en allemaal een unieke ervaring. Of dat nou uh, een botte Hendrikje is of een soort van super fladderend wierookmeisje. Ja. Uh, onze ervaring is onze ervaring. Dus als je dit toelaat en die connectie met jezelf, die verbinding met jezelf echt daarvoor opent. Dan voel je die verbinding met alles om je heen. Mm -hmm. En voor mij is dat spiritualiteit en die verbinding gaat van... Uh, al je voorouders, van alle DNA wat in je zit, alle verhalen. Maar ook uh, de verbinding met de natuur, zoals ik met bomen uh, die gesprekken heb. Ja. Uh, maar ook um, uh, de stenen bijvoorbeeld. Stenen en plekken dragen verhalen in zich. En uh, in de zwittertceremonies die ik geef met Dion... Um, ja, eren we ook de stenen en eren we onze voorouders. Want in de stenen liggen alle verhalen van de aarde opgeslagen... Dus door die uh, stenen in, in, de, in het centrum van die zweten te hebben, die verwarmd zijn door het vuur waar je dan het water overheen gooit, vraag je ook aan de stenen, open, open de verhalen, ja. opdat ik van je kan leren. Mooi. Ja, dat zijn gewoon allemaal zulke mooie dingen. En um, ja, voor mij is een stap in mijn, in mijn recente spiritualiteit, ik heb me dus altijd spiritueel gevoeld en dat verborgen gehouden mm -hmm. toen ik voor het eerst... Uh, drugs ging gebruiken en plantmedicijnen. Toen dacht ik: zie je, ik ben is, niet gek. Ik ben niet gek, nee. Zo. Ja. En uh, mijn DMT, dat heb ik ook gerookt, echt jaren terug. En um, ja, ook een soort van gezakt mm. in, een, in een reis. En sindsdien noem ik het uh, de vrienden van backstage. Dus dat is een, een, een begrip wat ik van mijn DMT-reis heb ja. overgehouden. En dat is dat uh, de vrienden van backstage, ik was op een plek waar alles wordt gecreëerd. Um, dus waar mijn gedachten direct manifesteerden in vormen. In mm -hmm. En die vormen die werden meteen uh, gewoon gemanifesteerd. En dat noemde ik backstage. Uh, op het toneel, uh, daar vindt zich het spel, maar backstage, daar doe je de scripten. Daar wordt het gemaakt. En daar wordt het gemaakt. Ja. En uh, ik voelde dat ik daar met heel veel spirits was. Dus wanneer ik iets bedacht, dat alle spirits aan de slag gingen... om mijn creaties voor mij te manifesteren. En dat noem ik dus mm, de vrienden van nou de backstage. Ja. <laughs> en ik ben met hun nice. ben ik gaan ondernemen. Ja. Dus elke keer wanneer ik een nieuw programma wilde maken... of een nieuwe stap wilde nemen met mijn bedrijf... dan ging ik gewoon even zo intunen... vrienden van backstage om hulp vragen... En dan creëren nou ja. je samen. Ja, en dan creëren we samen. <laughs> ja. Dat noem je dan nu de Law of Attraction... waar we ook dan podcast mm -hmm. uh, aflevering over, over hebben. Uh, maar dat, dat voelde voor mij al heel normaal. LSD heb ik inderdaad ook... die uh, ervaring van verbinding gehad. Maar daar ben ik ook uit mijn lichaam getreden. Dus ik noem dat um, de, -wereld. De, de, de wereld, De wereld die eruit ziet als de binnenkant van een schelp. Ja. Dus ik, um, ik was... Uh, in een soort van meditatie in de duinen waarbij ik keek naar de zee en de lucht en dat was een soort van leek het een oneindig punt waarvan het niet duidelijk was waar de zee eindigde en de lucht begon.
1: Oh ja, het smelt een soort van samen. Ja. Dat punt, ja.
0: En ik kon daarin echt tenminste twaalf tinten blauw zien. Dat is, oh. Ik heb nog nooit
1: <laughs> zoiets moois gezien. Dat geloof ik geloof gelijk. Zoveel
0: tinten blauw in een Nederlandse zee. Ja. <laughs> en, dat is heel knap. <laughs> dat is ook knap. En toen ik daar op dat punt focuste, toen realiseerde ik me ineens dat alles uit cirkels cycli bestaat. Dat er nergens een begin of een einde is. En dat ik me ook afvroeg, waar begint mijn bestaan en waar eindigt mijn bestaan? Wat, hoe, hoe zit dat? En toen verdween ik uit mijn lichaam en toen kwam ik dus in een vormloze wereld terecht. Waarbij ik nog wel heel duidelijk ervaarde, ik besta. Want ik denk, mm -hmm. nee, ik ben. Ja. <laughs> en dat was het vooral. Ik besta, want ik ben. Ja. En, en daarin was ook alles aanwezig. Dus dat maakt ook dat ik minder bang ben van de dood. Want ik weet dat ik vormloos kan zijn.
1: Je hebt ja. een glim gekregen van... Ja, wat er, uh, ja.
0: van hoe, dat, hoe het is om, om zonder lichaam toch aanwezig te zijn. Nou, en zo zijn er heel veel verschillende ervaringen geweest in mijn leven. Maar op dit moment wat... Uh, ja, wat ik op dit moment ook spannend vond en niet... en iedereen wilde vertellen en nu wel lekker gaat doen... Uh, via deze podcast, dus kan lekker iedereen horen... <laughs> is dat ik... Um, ik praat ook met mijn gidsen. Dus ja, wie zijn dat? Dat kunnen je voorouders zijn, dat kunnen je spirit animals zijn. Ik, ik ervaar het echt als leraren. Een beetje van die oude, oude wijze wezens. Mm -hmm. En um, ik vraag hun altijd... ...op belangrijke levenskeuzes wat te doen. En zij hebben mij laten weten dat ik naar Egypte moet gaan... ...en in een sarcofaag moet gaan liggen... ...om daar een deel van mijn inwijding te krijgen... ...die ik eerder heb gehad in een leven in Egypte. Nou, ik heb wel vaker dat ik vorige levens zie... ...en vaak worden daar hele mooie verhalen over verteld... ...van, oh, ik was een heel hoogpriesteres. priesteres... Of ik was een heks. Nou, ik weet dat ik een dronken schilder ben, <laughs> Je ziet Gewoon... een mooi, een mooi nee, romantisch verhaal. <laughs> nee, nee. En ik, heb ook een keer, ik was ook een keer docent die kinderen sloeg. Dus ik heb ook zeven jaar nog moeten lesgeven. Ja. Om dat in dit leven, om dat karma op te lossen. Precies. Nou, en, en dan zaten er dus ook kinderen uit, maar in de klas ook uit dat leven.
1: Dus je komt ze weer tegen. Ja, ja, ja. je
0: komt ze tegen. Je moet het echt oplossen. Dus zo, ik heb echt niet alleen maar mooie dingen gedaan. Ik heb, ik heb wel een rijtje van hele toffe levens, hoor. Maar dat gaan we, ga ik niet mensen hiermee lastigvallen. Maar um, hoe zit het nou met Egypte? En waarom ga ik in een sarcofaag liggen en een deel van mijn inwijding ontvangen? Ja, um, ik geloof dus wel oprecht in vorige levens. Op welke vorm dat ook bestaat. Want ik geloof dat tijd niet lineair is, maar dat alles op, in het nu gebeurt. Ja. Um, dus dat maakte ook dat dat leven wat ik had in Egypte... dat het zich eigenlijk nu afspeelt in een andere tijddimensie.
1: Het is een parallel universum. Ja, maar in precies. Zin. Ja.
0: Ja. Um, maar wat ik geloof is dat um, de informatie in stenen... en in plekken ligt opgeslagen, maar ook in de ether. Ja. En ik heb verschillende dromen gehad... dat ik met van die angstsymbolen... kennis in de ether aan het opslaan was... Mm -hmm. En dat, dat dat web wat jij zag, dat het een gouden web is... wat over de aarde is gesponnen, wat bepaalde hele hoge kennis beschikt. En dat wij heel dichtbij zijn om dat web weer te heractiveren. Ja. En daar gaan we nog een aparte podcast over opnemen... wat onze missie is voor het derde seizoen. Mm -hmm. En want het heeft ook met het heractiveren van dat web te maken. Ja. Maar dat wordt een apart gesprekje. Precies. Maar dat is wat ik voel, dat ik naar Egypte mag. Dat ik daar mag gaan liggen... En um, dat het, voor mij is het heel aannemelijk dat de academische tijdlijn... Ik heb geschiedenis gestudeerd, naast religie en filosofie... en um, gedragswetenschappen, een hele berg. Mm. <laughs> maar ges, de academische tijdlijn zegt eigenlijk... Um, nou, de mens bestaat zo'n 300.000 jaar, 200.000 jaar. We zijn altijd holbewoners geweest, tot zo'n... 6000 jaar voor Christus. Toen we, werden de eerste ja, dingen van de beschaving gezien, ja. gevonden. Zo ongeveer rond die tijd: piramides en ander soort bouwwerken. Als je dan vervolgens kijkt naar de uh, opgravingen, je hebt bijvoorbeeld Kobekli Tepe, dat is in, uh, in Turkije. En dat laat heel duidelijk zien dat er gaten zitten in die academische tijdlijn. Want hoezo hebben wij 200.000 jaar of 100.000 jaar helemaal geen reet uitgevoerd? En ineens zijn er extreme tempels. Ja. En sterker nog, als je naar die tempels kijkt... Gobekli Tepe is de oudste tempel. Um, die, ze kunnen niet carbon daten met steen. Dus ze kunnen niet altijd zien hoe, hoe oud, oud het steen is. is. Ja. Maar ze kunnen wel zien hoe oud aarde is, die mm -hmm. op de stenen ligt. Ja. Dat is opgegraven. Dat is dus zo'n 8000 jaar voor Christus. Dat is het oudste bouwwerk zo'n beetje. Dat is gevonden. Er zijn mm -hmm. ook wel ouderen. Um, maar toen is die begraven. Dus dat betekent dat, dat die... Dat die
1: eerder is gebouwd. Veel eerder ja. is
0: gebouwd. Wat je nog meer ziet, is dat je... Um, hoe ouder, zeg maar... Um, hoe, hoe meer in deze tijd... Dus hoe jonger de gebouwen worden... Mm
1: -hmm.
0: Hoe slechter de bouwstijl. Dus de oudste gebouwen zijn van een veel betere architectuur, echt veruit superieur dan alle gebouwen daarna. Maar wij zouden eigenlijk moeten leren, en uh, hoe jonger de gebouwen, hoe beter. Hoe beter, want
1: je zou moeten leren van wat er eerder is gebouwd. Ja, ja.
0: maar dat is niet zo. Je ziet een enorme, enorme sprong dat, dat er een bepaalde beschaving is geweest, mm -hmm. die extreem vergevorderd is en... Um, ineens gaat het extreem naar beneden met wat mensen bouwen, wat mensen maken, wat mensen doen. Dus voor mij is het heel aannemelijk om te denken, hey, de academische tijdlijn die klopt niet. Er is een beschaving geweest die veel verder gevorderd was dan de beschaving die we nu kennen. En we zijn met een heel groot deel van de wereldbevolking opnieuw begonnen. En we komen nu een klein beetje in de buurt, een klein beetje in mm -hmm. de buurt, van waar we ooit geweest zijn, zo ver 8000 jaar voor Christus. En er is ook een, um, een bewijs dat er zo'n 8000 jaar voor Christus... een komeet is ingeslagen in de zee. En um, die heeft de ijskappen doen smelten. En de ijskappen die reflecteren de zon. Ja. Dus die zorgen dat het hier koel cool blijft. Niet alleen door het vasthouden van het ijs... maar ook door het wegreflecteren van mm -hmm. de zon. Dus je kunt zien, uh, en daar zijn echt wetenschappelijke bewijzen van... dat zo'n 8000 jaar voor Christus de temperatuur op aarde extreem omhoog ging. Ja. Vanwege al die smeltende ijskappen. Nou, wat doen al die smeltende ijskappen? Extreem veel water. Watersrampen all over the place. In alle oude geschriften, maakt niet uit in welke religie je kijkt... en ik heb religies gestudeerd... Mm -hmm. spreken over de Big Flat. Ja. Alleen al... Het verhaal van Mozes, van Noach bootje. en Elk, oh, sorry, ja, Mozes, ja. zeg ik. Noach, ja. Oh, ja. dat is weer een heel ander verhaal. Had ook met water te maken, hoor. Ja, ja, ja. Want Rode Zee werd, ja, uh, werd gespleten. <laughs> Precies. Um, dus zo is het voor mij heel aannemelijk om te denken: er is een beschaving geweest die spiritueel en, arge, en, zeg maar, en qua intelligentie en techniek, ja. architectuur, samenlevingsvormen, veel verder ontwikkeld was dan wij nu. Want wij weten nog steeds niet hoe de piramides zijn gebouwd. En als je kijkt naar hoe secuur al die stenen op elkaar staan, mm -hmm. moet het met een soort van laser zijn gedaan. Ja. En dat is ook zo met uh, kristallen schedels. En in al die plekken zit informatie opgeslagen. In die schedels zit informatie. In die spirituele plekken, in die oude tempels zit informatie. Dus als je met alles verbonden bent, kun je met alles communiceren. En kun je dus ook informatie inwinnen.
1: ...van wat er toen is Precies. gebeurd. Ja. Dus
0: daarom vind ik het echt totaal normaal... ...dat ik naar Egypte ga.
1: Ja. Om... Om informatie te vinden. Nee, wat, wat je zegt over die, die beschavingen... Um, er zijn een aantal wetenschappers... Die ik, ...waar ik soms naar luister, naar podcasts. podcast... ...en die zeiden ook van... ...wij hebben heel lang gedacht dat ontwikkeling lineair is. Dat je, je gaat van één ja. naar twee naar drie naar 4 naar vijf, et cetera. En zij komen erachter dat... ...inderdaad wat jij zei, bepaalde beschavingen waren... ...die op sommige vlakken veel verder waren dan wij. Yeah. En wij zijn misschien nu op bepaalde elementen... verder dan dat zij waren, maar... omdat, omdat wij niet kunnen... Wij hebben heel lang ook gezegd... oh, de piramides zijn gebouwd door aliens. Yeah. Want kijk, dat, dat kan toen niet gemaakt zijn... want het hadden toen er geen, geen graafmachines zijn... en er dit niet. Nee. Wij denken zo erg in dat alles... met een bepaald soort van logica... Vooruit gaat, mm -hmm. Waardoor we niet kunnen voorstellen dat dat toen is gebouwd. Nee. Maar ik vraag me soms wel af... Um, hoe, hoe komt het... Uh, want ik, ik, dit, is wat ik, dit is wat ik denk. Ik denk dat we hier in het Westen... Uh, onze spiritualiteit hebben ingeruild voor technologie. We hebben technologie heel belangrijk gemaakt. Ja,
0: en wetenschap is de religie wetenschap geworden. Is de religie geworden. Ja.
1: En dat hebben we ingeraald. Ja. Van, okay, alsof je een keuze moet maken. Want je kan niet geloven in creatie en evolutie. Het is één van de twee. Ja. Dus oké, okay, het is of evolutie... en dan ben je een wetenschapper... of je gelooft in creatie... en dan ben je een religieus persoon. Ja. Die twee elementen... Ze kunnen samen, samenwerken. Ja, juist. En dat merk ik nu gelukkig wel... dat we ons... we gaan op zoek. Ik zie het heel erg veel bij mensen... die gaan op zoek naar... Uh, diepere verbinding... meer naar binnen reizen. Ja. En het begint met zoiets simpels als yoga. Ja. Of mediteren. Ja. Die, er is dus, omdat we zo ver zijn afgestaan... van onze spirituele identiteit... omdat we wetenschap zo belangrijk hebben gemaakt... Ja. maar je voelt je eigenlijk een beetje ontheemd. Ja. En nu gaan we terug... Tegelijkertijd ben ik ook soms kritisch op die hele spirituele beweging. Want het voelt bij mij soms een beetje aan als een sekte. Ja. En dat je bepaalde rituelen moet doen om erbij te horen. Mm -hmm. En dan denk ik, ik, dan snap ik waarom mensen een afkeer krijgen voor ja. die hele spiritualiteit. En ik van, oh, want het wordt bijna soms elitair.
0: Ja. ja.
1: En dat vind ik jammer. En dan ik: ja. hoe komt dat? Is het dat we tribal zijn? Of we creëren weer een, een clubje?
0: Mm. Is
1: dat het? Want we zijn heel tribal van aard, natuurlijk. Ja. En dat zou ik ook graag willen zien veranderen. Ja. En dat we niet doen wat, we, wat je gaat eigenlijk tegen je, tegen je essentie in. Want je, wilt, je gaat je spiriten ontwikkelen. Je wilt samen zijn onderdeel van één. Ja. En wat doe je? Rituelen creëren om erbij te horen. Ja. Of je moet dit doen. Ik weet, dat, ik weet hoe soms naar mij wordt gekeken. Ja. En we daar hebben we gisteravond... Een, ja, ja. <laughs> gisteravond zijn we... Een, met z'n twee gezellig aan het eten om het succes van de podcast te vieren. En we uh, hebben een mooi gesprek gehad, onder andere ook dus over... ik word Door de spirituele mensen word ik vaak gezien als uh, ja, heel aards en vaak uh, oppervlakkig zelfs. Het waait met zijn showpony vrienden. Precies. Ja. En mijn aardse vrienden, om het even zo te zeggen... Hele leuke, knappe vrienden. Zijn hele mooie mensen. Ja, ja, ja. Zowel van binnen als van buiten. Ja. <laughs> maar... Um, mijn showponyvrienden vrienden, om het even zo te zeggen, ja. die vinden mij dan weer soms vaag en uh, zweverig en uh, in met z'n uh, bullshit. Ja. Dus door, door beide kanten kan ik soms een beetje veroordeeld worden. Voordat Veroordeel het een groot woord, maar uh, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Door beide kanten kan ik soms veroordeeld worden. Dus ik denk van ja, maar ik kan toch ook allebei hebben? Ja. Ik hoef toch niet, waarom moet ik kiezen? Ja. Soms vind ik het lekker om een zonnebrilletje op te doen, visnet shirt en een themafeest te hebben en dan gewoon helemaal daarvan te genieten. Het, hoor, nee, doet. toch? <laughs> en soms vind ik het ook heel mooi om een sp spirituele ceremonie bij te wonen. Ik doe het vanaf nee. jongs af aan. Dus het is voor mij niet iets nieuws waar ik nu in stap. Nee. Het, is, het is mijn cultuur. Ja. Het is mijn identiteit.
0: Ja.
1: Ik, ik laat het misschien nu meer zien waardoor het lijkt, oh, hij heeft een verandering gemaakt. Nee, ja. dit, is, dit is wie ik in essentie ben. Ja. En je hoeft niet te kiezen als... Ik, soms krijg ik bijna het gevoel alsof ik alleen geloofwaardig ben als spiritueel persoon als ik een tofu etende mediterende man ben in een yoga pants ja. dan denk ik van nee 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 nee, nee, dat, nee, hoeft nee. Niet. dat hoeft niet
0: nee je mag gewoon
1: je mag gewoon zijn hoe je bent kom ja, as you je are zoals jij okay, yeah. <laughs> en, en kies je momenten wanneer je behoefte hebt aan wat ja, oké okay, we je nu even dit doen dan doe je dat ja en toch voel ik een bepaald oordeel ja, ja.
0: Ja, en misschien is het ook soms onbegrip. En het, het fijne is dat we onszelf nu aan het bevrijden zijn van dat oordeel. Ja. Ook, ook door dit gesprek. En ik hoop dat als luisteraar dat je je ook je bevrijd voelt hierdoor. Mm -hmm. um, maar wat jij vertelt over ja, die, die, dat elitaire en dat clubjeachtige. In mijn beleving is, het, is dat een... een niet te, niet, ja, een onderdeel van het proces wat je niet helemaal kan overslaan. Nee. Als je een pendulum hebt, dan slaat hij eerst naar links, dan noem je mm -hmm. de these dan slaat hij naar rechts, dat noem je de antithese. En dan laat hij ergens in het midden in de synthese hangen. Is altijd zo. Dus je begint ergens en dan ga je naar de extreme oppositie. Dus je begint well. bij uh, de, bijvoorbeeld aard, helemaal kloppen volgens het plaatje. En dan wil je geen make-up meer dragen en je wil helemaal um, alleen maar groenten eten. Mm -hmm. En misschien kom je ergens in het midden uit. Maar ja. misschien voel je je ook juist wel heel fijn bij geen make-up en alleen uh, planten eten. Ik draag wel make-up, <laughs> eet vooral planten. <laughs> maar het, het is maar waar je in het spectrum je fijn voelt. Juist. Alleen besef wel, voor mij is werkelijke spiritualiteit dat we allemaal verbonden zijn. Mm -hmm. Dus je bent ook verbonden met dat andere kamp. Klopt. En je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Volgens mij is het heel gezond dat we onze eigen tribe uh, creëren... Mm -hmm. Maar het is, in alle gevallen is het jammer dat er iets exclusiefs bij ja. komt. Maar ja, jouw show, vrienden stonden ook vaak in de hele exclusieve Jimmy Woo. Dat is waar. Waar je eh, ook niet altijd binnenkwam, ja. zeker niet in een yoga-pens. <laughs> <laughs> dus het mag ook. Het, het mag, het mag. Aan beide ik, kanten ja, mag dat exclusief. Klopt, maar ik hoop zijn. dat we
1: als beschaving, en dat is, dat is natuurlijk iets voor op lange, lange, lange termijn, dat we, we wat genuanceerder worden in... in in het kijken naar mensen, dat we, dat, yeah. dat we beseffen van oh, wat jij bent, dat ben ik ook. Yeah, en dat, dat het niet is, is van oh, wat jij bent, oh, dat, dat staat helemaal ver van me af. Yeah. Ik herken me in alles en iedereen, yeah, ik alleen ook. herken ik me meer in een bepaalde groep. Hmm. Of soms, want soms is het ook heel hangt van de situatie af: van ja, ik ben nu meer dit op dit moment, yeah. maar ik herken me in iedereen. Yeah. En daarom kan ik me ook makkelijk bewegen tussen verschillende groepen en subculturen. Ja, Want ik mooi, zie steeds mezelf.
0: Ja. 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 ja, het is prachtig. Dus voor mij is het echt een oproep van... vertrouw in, in jouw erv unieke ervaring van het leven. En open de deuren. Ja. Want um, ja, als je leven op zijn kop staat... of als je leven heel anders is... of, of een andere wending neemt... misschien wordt het wel beter. Ik ben <laughs> misschien wordt het wel mooier. Ja. En ik heb mezelf echt... Um, ja, ook best wel gewantrouwd met het idee om in een sarcofaag te gaan liggen. Ook omdat ik zoiets heb, hoe kom ik in een sarcofaag? Moet ik daar iemand voor omkopen? Waar staan die dingen? Ja. Uh, pff, straks valt die dicht en heb ik dan nog wel zuurstof? <laughs> of dan ben ik erin geweest en dan was het vooral een heel muf ding... en heb ik helemaal geen nieuwe inzichten gekregen. Ja. Kom ik hier terug met een slecht verhaal? Dus zo heb ik echt een miljoen dingen gedacht... Maar ik heb ook wel ervaring, bijvoorbeeld een ayahuasca ceremonie, maar ook met uh, mushrooms, dat de natuur bijvoorbeeld je ook de weg kan wijzen. Dus ik heb daar een keer aan de natuur gevraagd, hey, uh, ik moest naar een bepaalde plek toe, ik moest naar een station toe, maar ik wist niet hoe ik er moest komen, want ik was op die ceremoniële plek met de auto afgezet in het donker. Dus ik had mm. geen idee waar de trein was. En, uh, en ik was ook niet echt heel erg in staat... om op mijn mobiel te kijken of ik dacht daar niet aan. Ik weet ja. niet precies hoe het zat. En, uh, en toen vroeg ik aan de natuur... kun je me de weg wijzen naar het station? En toen lichtte de weg dus steeds op.
1: Wow.
0: Bij elke turn die ik maakte... ik ben in één lijn daar naartoe gelopen... en ik was nuchter genoeg... om wel enigszins de tijd te begrijpen. Ja, precies. En ik was er gewoon fluitend. Ja. En, en zo... Kan ik ook, ik ben dat nu aan het oefenen in daily life, mm -hmm. weer aan de natuur vragen: waar mag ik heen? En kijken of iets oplicht. En um, zo kan ik ook bijvoorbeeld in Egypte vragen: waar mag ik heen? Waar mag ik heen, ja. En, en mezelf laten leiden. En wat ik het mooie daarvan vind is: de wereld is zoveel meer magisch dan we denken. En hoe meer ik dit uitspreek, hoe meer ik mensen herken die dezelfde soort ervaringen hebben... en hoe meer mijn eenzaamheid verdwijnt. Mm -hmm. En ik, als er iets is wat ik het zonde zou vinden... is dat door het taboe mensen eenzaam zijn. Ja. Dat is niet wat ik zou willen. Dus ja, ik, hoe meer we dit met z'n allen uitspreken... Ja. hoe normaler het wordt... Precies dat. Vriendinnetje van mij die ziet elven en trollen bij de ontbijt. Ja. <laughs> Want ik tel ja, weer niet. Precies, maar dat maar, is toch fijn om te weten. Het,
1: het, is, het is fijn om <laughs> te weten dat niet alles voor iedereen is. Nee. Maar dat je wel tot al, dat alles tot jouw beschikking is. Exact. En jij mag zelf bepalen wat voor jou wat bij jou Leuk, past. Is, yeah. En dan is dat gewoon. Datgene. Het is op maat gemaakt. Dat ja. is voor jou. Dit is hoe jij je spiritueel uit. Dit is hoe, waar jij je spiritueel thuis bijvoorbeeld. Want ja. niet alles is voor iedereen. Nee. Dus op het moment dat je iets hoort, dat je denkt van... ja, okay, wow, dit is voor mij te vaag. Prima. Prima. Ga dan op zoek naar jouw spirituele identiteit. Want die is er. Ja, mooi. Sta open.
0: Ja, in welke vorm dan ook. Ja. En ook als laatste misschien wat ik wil zeggen... is durf ook een dwaas te zijn. Ja. Ik weet dat er in mijn familie... is er um, schizofrenie. En dat heeft voor mij... er altijd voor gezorgd dat ik... dit wantrouwde. Mm -hmm. Dus ook... vanuit mijn vroege jeugd als mijn televisie vanzelf aanging en dan was het ook na een vraag ergens over, dan kwam het soms niet meteen, maar op een bepaald moment schoot het dan op een af, uh, uitzending of iets anders, wat mij antwoorden gaf op de vraag die ik eerder had gesteld. Dat waren ervaringen die ik niet durfde te delen. snap ik. Want ik dacht, oeh, zulke maar maar eens dat ik vreemd ben. Ja. En, uh, en ik weet de pijn die daar ook op zit. Dus zo, so, er, is, er is een hele dunne lijn tussen gek en, en geniaal. Mm -hmm. <laughs> en, en uh, ja, durf ook buiten de lijntjes te kleuren ja. en vertrouw erop dat als je dat blijft delen met mensen want ook, weet je wel een, een vangnet kan je ook stabiliseren
1: ja, en je komt erachter dat je niet de enige bent die zo denkt ja. je bent niet de enige met tussen haakjes rare ervaringen en ja. dat dat verwijder die eenzaamheid waar je het net over had. Ja. Op een je gaat delen. Precies. Ja.
0: En als mensen dan op een gegeven moment zoiets hebben. Oeh, ik vind het nu wel erg spannend wat je nu aan het zeggen bent. Mm -hmm. Nou, dan mag dat ook. Exact. En dan kan je bij jezelf te raden gaan. Waar zit ik nu op die grens? Tussen gek en geniaal. Ja. En uh, voelt het voor mij nog goed hier? Mm -hmm. En jij hebt de antwoorden. Ja,
1: mooi gezegd. <laughs> ja. Thanks.
0: Jij ja, ook bedankt. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.